0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Eh, espero que se encuentren bien. Es un gusto eh, saludarlos. Eh, y el día de hoy tenemos una sesión eh, interesante, una charla sobre un tema que, que tiene su, su lado humano muy complejo. Eh, en las noticias vemos números tales como que en marzo entraron o llegaron solos a la frontera entre Estados Unidos y México 19,000 menores de edad sin acompañamiento, solo en marzo. Y eso nos habla de que algo está pasando en la frontera norte, que hay alguna razón por la cual están llegando y están entrando menores de edad en estas condiciones, y, por supuesto, esto eh, no solamente llama la atención, sino eh, nos ha parecido que es importante eh, entrar un poco más al conocimiento de la situación y, por supuesto, analizar la diversidad de implicaciones que puede tener este, este problema. Estamos frente a un problema humano eh, complejo eh, y para tratar esto hemos invitado y agradecemos en IntelliJuris, la aceptación en esta invitación. Eh, a la profesora Eileen Matus. Eileen, muy buenas eh, tardes y muchas gracias por aceptar la invitación. Eileen es eh, doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona. Eh, realizó la maestría en, eh, en Derecho también eh, por eh, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es abogada, licenciada en Derecho por el ITAM y actualmente es profesora de tiempo completo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC, eh, profesora de Derecho Internacional Privado. Y eh, entre sus, eh, su tema de investigación tiene que ver con eh, la situación de menores. Eh, ya nos contará más en detalle eh, el abordaje que sobre este tema realiza, eh, con diversas obras publicadas. Y también está con nosotros eh, Ramón eh, Tonatiu Romero. Muchas gracias, eh, Ramón Tonatiu por aceptar esta invitación. Ramón es un eh, conocido de hace mucho tiempo. Eh, compartimos eh, la fortuna de estar en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la Licenciatura en Derecho, por ahí nos conocimos y después Ramón eligió eh, desarrollarse en la carrera diplomática. Estuvo en el Instituto de Estudios Diplomáticos Matías Romero y tiene una larga eh, trayectoria en el servicio exterior mexicano y actualmente es cónsul de México en Calexico. Así es que eh, eh, conoce de cerca el problema y bueno, pues muchas gracias Ramón y Aileen por eh, la aceptación a, a tratar este tema. Eh, para comenzar, eh, me gustaría, eh, tomando en cuenta el conocimiento de cerca que tiene eh, Ramón, que nos pudiera hacer una exposición eh, general con los aspectos que consideras que son eh, más relevantes y, que, y que, nos, eh, que amerita que nos detengamos en su conocimiento y en su análisis. Adelante, Ramón, muchas gracias por aceptar y bienvenido.
1: Buenas tardes a todos, buenas tardes, Pepe, muchas gracias por la invitación. Eh, buenas tardes, Aileen. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes este, y conversar sobre este tema que me parece que es un tema bastante importante, bastante relevante. El, el día de hoy, no solamente por, por el, el aspecto humano, que es muy importante, sino porque nos va a permitir ver que detrás de eso hay todo un andamiaje jurídico. Todo un andamiaje de negociaciones que se han ido acumulando, que se han, como todas las negociaciones internacionales, se han ido acumulando, se han ido perfeccionando y tenemos hoy por hoy una, un andamiaje que responde a un problema real, pero que también nos da una idea clara de cómo analizar. El problema de, la, de los menores migrantes no acompañados no es un problema nuevo, no es algo que empezó a ocurrir el mes pasado ni el año pasado, es un problema histórico. Es un problema que tiene que ver con la migración en sí misma y con los conflictos. Y en ese, en ese sentido, pues es un, es, un pro, es un problema, una cuestión antigua, que ha sido tratada y abordada desde distintos puntos de vista. América del Norte no es únicamente el lugar en donde está ocurriendo esa migración de niños no acompañados. Es un fenómeno mundial. Eh, sobre todo también se da a partir de menores que viajan de huyendo de conflictos como los conflictos de Afganistán o de Siria hacia lugares más seguros, eh, y por ejemplo Europa. Y hay datos dramáticos como el, el número de niños que han muerto en el Mediterráneo tratando de alcanzar las costas europeas. Entonces, como una, una primera cosa, me, me gustaría aclarar el, el, el aspecto histórico, la raíz histórica del, del problema de la migración de, de los niños no acompañados, de los niños que viajan solos. Eh, después, eh, en un orden lógico, me gustaría ver eh, cuál es la, el problema en concreto del que estamos hablando, o sea, de qué estamos hablando ya un poco lo mencionó José, de las cifras de las que estamos hablando, y después eh, ver un poco la conexión del, del discurso político que se constituye a partir de eso, y finalmente el marco internacional y la regulación nacional sobre los niños migrantes eh, no acompañados. O Así sea que si ustedes están de acuerdo, podemos comenzar. Me disculpo porque el tiempo es breve, trataré de ser conciso, trataré de ser claro, pero si no, siempre podemos, a lo largo del diálogo, tratar de aclarar cualquier cuestión que quede pendiente. Como se como mencionaba, la primera, la primera cuestión que yo formularía es ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de menores no acompañados que llegan a la frontera México con Estados Unidos. Los migrantes menores no acompañados que llegaron a la frontera en marzo de 2021 fue de 18.890 niños Niños eh, migrantes. En, en febrero... Ah, no, perdón, en, en, en marzo llegaron de esos 18.890, 2.452 son mexicanos. Y eh, la comparación es que en febrero había 1.890 niños mexicanos que llegaron a la frontera con Estados Unidos solos. Aquí tendría que haber una de las, prim de las primeras... Conceptualizaciones. Y bueno, ¿qué es un niño migrante? Entonces, si nosotros vamos a la Convención de Derechos del Niño, eh, vemos en el artículo primero la definición de, de, de niño o de menor migrante, de, es todo aquel menor eh, de diecio, todo aquel ser humano menor de 18 años que está viajando ya sea sin sus dos padres, y ese es el caso del menor migrante no acompañado, pero también puede estar viajando con un guardia, con, un, con una persona que ejerza sobre él la tutela eh, eh, ya sea legal o la tutela por costumbre o con un familiar, y entonces sería un migrante acompañado. O sea, una primera dif diferenciación que tenemos es los migran niños migrantes no acompañados y los niños migrantes acompañados, que es, está, eh, es, es importante, es relevante, porque muchas veces, ante la imposibilidad de viajar, los padres con los niños por distintas razones que vamos a tratar de ver, pueden viajar con un familiar o con una persona que los cuida, que los acompaña en el viaje. Eh, en ese sentido... Eh, nosotros podemos abordar de distintas maneras eh, el discurso, la manera de, de explicar una problemática. Lo mencionaba yo el otro día como un poco a nivel narrativo, eh, más, más coloquial, pero si, si nosotros hablamos de una crisis, estamos de una manera consciente o inconsciente tomando... Esa, 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 ...ese tipo de discurso que vea la migración como un problema. La migración no es un problema, es, una, es un fenómeno que ocurre normalmente, que ha ocurrido... ...me recuerdo desde que yo era estudiante de antropología social... Es, ...y nosotros una de las primeras cosas que aprendíamos era... ...todos somos mestizos y todos somos migrantes. La migración no se va a solucionar de un día para otro porque va a seguir existiendo, porque es un fenómeno normal en la, en la, en, entre las culturas, lo que tenemos que saber es cómo administrarla. Y entonces hay ese discurso que ve a la migración como un problema, como una crisis, se antepone el otro discurso, o muchos otros, pues, pero uno de ellos que podría servir como contrapeso es aquel que se ha ido negociando con los años, y que se ocupa, por ejemplo, en el Pacto Mundial contra la Migración, que dice que nosotros queremos una migración segura, ordenada y regular. Y en ese sentido estaríamos hablando de, de un momento en donde están llegando niños migrantes no acompañados a la frontera, y tenemos que estar conscientes, en resumen, que la manera como abordemos este problema... Tiene un trasfondo político tanto en la agenda política estadounidense como en la agenda política este, mexicana, como en la agenda política mundial, multilateral. Entonces allí habría que tener cuidado con los que términos que estamos ocupando. Segundo punto, eh, eh, me gustaría que nosotros tomemos como marco de referencia el andamiaje jurídico. Entonces, como andamiaje jurídico me voy a referir fundamentalmente a la Convención de Derechos del Niño, que nos, que, nos, que nos da las grandes líneas, pero también me voy a referir al Pacto Mundial de la Migración y a los Objetivos de Desarrollo Sustentable o a la Agenda 2030, que de alguna manera los tres abordan el problema, la la Convención de Derechos del Niño es más específica, pero la, eh, el, el Pacto Mundial de la Migración, por supuesto, que, que se refiere a este problema, y da algunos indicios, alguna, establece alguna manera de cómo tiene que ser tratado. Eh, entonces nosotros vemos que además de la definición de niño migrante, que, de, de, que se desprende del artículo uno de la Convención de Derechos del Niño, también podemos ver a jóvenes no acompañados. El, número, el, 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 la, el concepto de, de niño sería un menor de 18 años y un joven variaría entre 15 y 24 años. Esto es uh, importante porque las tendencias recientes en el mundo... Y según el Departamento de Estudios Económicos y Sociales de, de Naciones Unidas eh, el número de niños migrantes o de menores de 19 años ha aumentado en el mundo y llegando en, el, en 2019 a ser 33 millones de individuos 33 millones ¿Perdón?
0: No, no, que, que es un número realmente sorprendente Muchísimo. Claro.
1: En 2019, los niños migrantes representaban el 12% del total de la población de migrantes, según la UNICEF. Eh, y en 2020, los jóvenes migrantes representaban el 11.3% de la población migrante total y el 2.6% de la población total eh, de jóvenes mundialmente. Entonces nosotros vemos que eh, es, es, es un problema que está allí, que, que ha sido, eh, mencionaba yo al Medio Oriente, pero también en África ha sido un problema recurrente, en América Latina y, a, y el Caribe y en América del Norte, que es ahora una tendencia que se está... Para darles un, un dato duro, en la frontera entre Estados Unidos y México... La patrulla fronteriza detuvo a cerca de mil niños no acompañados en 2014. 40.000 en 2015 y 60.000 en 2016. El 61% de los menores de acompañados detenidos en 2016 procedían de El Salvador y Guatemala. Estos son datos de CBP. Entonces también nos da una idea de cómo eh, pues ha ido creciendo eh, con los años el problema en América del Norte, aunque no sea un problema eh, privativo de América del Norte. La Convención eh, de Derechos del Niño, además de darnos la definición y darnos, ahorita vamos a ver la relación, por ejemplo, con el con, con la convención con, sobre los refugiados, sobre el refugio, eh, también nos da una serie de principios que se deben de aplicar para el manejo del problema de los niños migrantes no acompañados. Son una serie de principios que me parecen muy importantes porque nos dan una idea clara de la estructura que tienen que establecer los estados, de los, de los principios que tienen que respetar de las leyes que tienen que respetar. Por ejemplo, eh, eh, uno de los principios, el primero, es la obligación de los estados partes de la convención de derechos del niño, respecto a todos los menores no acompañados o separados en su territorio, y las medidas de su aplicación, que deben de incluir a todas las ramas del gobierno, y que incluyen la obligación de establecer legislación nacional, estructuras administrativas, y la necesaria investigación, información, compilación de datos y actividades integrales de capacitación para que los funcionarios apliquen estas medidas. O sea, se ve que en, en este principio ya están pensando en cómo se tiene que aplicar o manejar el problema de los niños migrantes no acompañados. La Convención de Derechos del Niño es muy importante porque no solamente México es estado parte, sino también Estados Unidos es estado parte. O sea que allí tenemos un, un, un instrumento jurídico que nos obliga a ambos y que nos puede servir o que nos sirve siempre como eh, o una referencia. Luego, otro, dentro de este primer principio, también se deben de establecer medidas para cumplir todos los derechos establecidos en la Convención de Derechos del Niño. O sea, no solamente se tiene que, que establecer una reglamentación para cumplirla, sino que se tiene que intentar cumplir todos los derechos que están en la, consagrados en la, en la Convención de Derechos del Niño. Y no solamente eso, sino que también se tienen que ratificar otros instrumentos internacionales que se refieran a migrantes no acompañados, incluyendo los protocol, protocolos adicionales a la Convención de Derechos del Niño el primero se refiere a la participación de los niños en conflictos armados y el segundo a la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil. Asimismo, es un, es un llamado a, a, a ratificar la Convención contra la Tortura, la, la, la Convención contra, de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de 1951 relativa al estatus de los refugiados. Así como también la Convención de Ginebra y los protocolos adicionales de la Convención de Ginebra. Entonces nosotros vemos cómo se va haciendo un andamiaje de tratados. La Convención de Derechos del Niño no está sola. Es un elemento, una ficha de un rompecabezas mayor que nos une, a esa, que, que le da sentido al, al tratamiento que se da a, otra, a esta problemática. Por otro lado, el otro principio que establece la Convención es el principio de no discriminación. O sea, eh, se puede explicar muy largamente, pero en corto se prohíbe cualquier discriminación derivado del estatus del menor no acompañado, ya que sea migrante, que busque asilo o refugio. En los estados no pueden discriminar al menor por el estatus que tenga. Ni por ninguna otra razón. Y yo creo que la más, el, el principio más importante es el principio de que el interés superior del niño debe ser una consideración básica en la búsqueda de soluciones a largo y corto plazo. A corto y largo plazo está consagrado en el artículo 3 de la Convención. ¿Cómo se define o cómo se determina lo que es el interés superior del menor? Eso me parece muy relevante y se dice que, que para poder definirlo, para poder determinarlo, se requiere una evaluación clara e integral de la identidad del menor, incluyendo su nacionalidad, antecedentes étnicos, culturales y lingüísticos, vulnerabilidades particulares y necesidades de protección. También en este, en este principio sobre el interés superior del niño, se establece la obligación de los estados de nombrar a un guardián competente. O sea, los estados tienen la obligación de nombrarle a los menores no acompañados un guardián no competente. Otro principio, que también es importantísimo, es el respeto al derecho a la vida, la sobrevivencia y el desarrollo de los menores migrantes no acompañados, que es el artículo 6 de la Convención de Derechos del Niño, y que se refiere básicamente a, a los riesgos, conflictos, tráfico, explotación sexual, o actividades o involucramiento en actividades criminales que podrían dañar a los niños o hacerlos perder la vida. Es, es, me parece importantísimo este, este principio, y yo creo que se eh, complementa un poco con las disposiciones del artículo 22 de la convención que se refiere a los niños refugiados. Ya que se va a... Y luego está otro principio que es igualmente importante, que es el principio del derecho del menor a expresar libremente sus opiniones para que sean consideradas para tratar su problemática. Y el otro principio, que es el principio de no regresar a los menores y de respetar las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos, derecho humanitario y de refugio. Eh, básicamente se trata aquí de que los estados no deben retornar al menor a países en donde existe existan bases sustanciales para creer que existe un riesgo real de causarle un daño irreparable al menor. O sea, puede ser un conflicto como los que tenemos o... En el caso del, del, de los migrantes de América Central, se habla mucho del problema de las maras, ¿no? de las mafias, del crimen organizado. Allí, yo creo que este sería un punto que pudiera eh, causar cierta discusión posteriormente. Porque Me imagino. Es, es, eh, existan bases sustanciales para creer que exista un riesgo real de causarle un daño irreparable al menor. Y bueno... Ahí estamos finalmente, también está el principio de confidencialidad para ver el trato que se le tiene que, que dar al menor. Y se me olvidaba, eh, entre las obligaciones del principio anterior estaba las obligaciones de no retornar a los menores que aplican si las violaciones a los derechos establecidos en la convención se originan por actores no estatales o si son producto o consecuencia indirecta de la acción o inacción de estos actores. O sea, la, la la convención fue fue profundo. Hablaba ya de actores no estatales y de cómo pueden influir en las condiciones de seguridad. Esto es por lo que respecta en términos generales a la a la Convención de Derechos del Niño. También vemos que el Pacto Mundial sobre la Migración que se firmó en 2018 específicamente el, el objetivo 7, eh, eh, menciona elementos para abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración. Y bueno, ahí nos da una serie de, de, de directrices, me parece muy importante porque ahí se encontrarían mencionadas todas las directrices del, el, del trabajo consular de los estados. Por ejemplo, dar protección jurídica, tratar de registrarlos tratar de apoyarlos, establecer políticas integrales, establecer políticas migratorias eh, velar porque los migrantes puedan contar con asistencia y representación jurídica, ya sea pública o independiente, establecer procedimientos accesibles y expeditivos que faciliten la transición de un estatus a otro de los, de los migrantes, etcétera. Entonces, también me parece que es muy importante el, el Pacto Mundial de la Migración, sobre todo el, este, este, el, el Objetivo 7, que, eh, que nos da esa cosa. Y luego finalmente, perdón si me estoy tomando mucho tiempo, me dices, eh, la, los Objetivos de Desarrollo del Milenio que, bueno, también establecen tanto eso como la Agenda de Desarrollo Sustentable 2030, establecen una serie de objetivos. Vemos 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 que hay varios que varios refieren se refieren a la migración, que, por que reconocen la vulnerabilidad la vulnerabilidad migrantes los migrantes a la explotación y explotación y El objetivo el habla de la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. El 16 poner fin al maltrato, la explotación, la trata y a todas las formas de violencia y tortura contra los niños. Y el 8.7, que es adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso y todas las formas de, contemporáneas de esclavitud y de trabajo infantil que se espera que se logre de aquí a 2025. Entonces, eh, como decía yo... Pues... Hay todo este andamiaje que es una, ha sido una construcción jurídica que se ha ido haciendo, que se ha ido construyendo poco a poco y que nos da una, una idea clara de lo que se tiene que hacer. Además de que existen mundialmente distintos organismos como son eh, el, el, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño, la Organización mundial la Internacional de las Migraciones, el ACNUR, etcétera, cuyos mandatos también hace, se complementan para proteger a los menores migrantes. En esta, en esta primera intervención también me gustaría mencionar, bueno, cuáles son las razones por las que migran los migrantes, los menores, y... Se dicen, dicen los, uh, los expertos, que la migración de los menores tiene cau causas multidimensionales, pero puede, puede incluir factores como la persecución del menor o de sus padres. Por ejemplo, en un conflicto armado, un conflicto entre bandas, la familia es perseguida y tienen que huir, ya sean ellos solos o con sus padres. Y bueno, luego lo que pasa. También puede ser una, una crisis al terminar un conflicto, posconflicto, conflicto o, y eso también aplicaría mucho para América, para América Central, posteriores a una catástrofe o desastre natural. Y también se puede referir al tráfico en cualquiera de sus formas y contextos, incluyendo la venta del menor por sus padres, que es también otra cosa que tendríamos que hablar, y yo creo que con un poquito más de profundidad en un momento, y también puede incluir esta, las razones para migrar, eh, la búsqueda de mejores oportunidades. Eso separado, junto, mezclado o, o de diversas maneras puede darnos una idea de cuáles son las razones por las que los menores migran no acompañados. Eh, eh, también vemos que en lugares como África o, o en el Medio Oriente, Incluso se daba el caso de que las comunidades eh, se organizaban para colaborar, para pagar los gastos del menor, del viaje del menor. O sea que había como una, un apoyo social a que el migrante escapara de esta mala situación. Pero bueno, yo creo que en este primer momento allí lo pudiéramos dejar y, y si quieren en otro momento pudiéramos ver eh, la, la cuestión de la, de la legislación nacional
0: la estructura nacional para tratar a los mig menores migrantes. Y que no, que nos has dado un panorama general sobre el entramado internacional y, por supuesto, también la compleja relación de causalidad, que es todo un problema. Aliento has analizado el problema de menores en esta perspectiva internacional de distintos enfoques, el civil, el penal, y, por supuesto... Eh, cuestiones de tráfico y demás, y ahora tenemos, nos enfrentamos ante un nuevo problema tam, también muy complejo. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los aspectos eh, centrales del, del problema?
2: Ay, pues muchas gracias por la invitación. Yo les hice, les preparé sobre todo unas imágenes, no es tanto información este, eh, en, en la presentación, pero sí son unas imágenes porque después de la presentación de Tonatiu, que fue que nos expuso toda la panorámica, todo pan, el panorama normativo internacional y nos explicó muy bien cuáles eh, varios aspectos del problema, pues a mí me interesa hacer un poco eh, con estas imágenes y con lo que voy a decirles un acercamiento y una materialización del problema. Más que hablar meramente de un aspecto jurídico, me gustaría obviamente soy abogada o hablar de un aspecto jurídico, pero me gustaría abordarlo desde un aspecto no meramente jurídico. Y desde ahí empiezo que la migración puede ser analizada desde, desde diferentes ángulos y desde una perspectiva teórica, ¿no? que es más lo que me toca a mí y una perspectiva práctica, que es más un poco a lo que, eh, de lo que he estado hablando, Tony, tú, eh, por el trabajo que él realiza. Puede ser visto... Ah, esto no cambia, ver, ¿por qué no cambia? Sí. Puede ser, déjenme ver algo, ¿no? Porque creo que no, no está jalando, esperen, ¿eh? Sí, sí, es eso. Eh, eh, La migración puede ser vista, como decía, desde diferentes perspectivas, ¿no? Puede ser vista como un derecho, como el derecho a la movilidad. Puede ser vista como un factor que representa un insumo y digo insumo y van a decir que fuerte la palabra, pero es un insumo para la delincuencia organizada en materia de tráfico de migrantes. Puede ser vista como una cuestión de política pública, puede ser visto como un factor de discriminación, puede ser visto como un proceso de asimilación segmentada. En fin, hay un sinnúmero de temas que pueden analizarse en torno a la migración. Sin embargo, eh, precisamente como es un tema que tiene diferentes aristas, ¿no? me gustaría platicar brevemente por el tiempo y porque ya se expuso todo el, el, el marco normativo internacional de una migración específica. Y esta es la realizada por niños, niñas y adolescentes no acompañadas por un adulto. Eh, para sensibilizarnos y entender un poco el problema como lo que es y lo que debemos eh, entender de él, creo que nos debemos hacer algunas preguntas que son muy simples, no son ni siquiera complejas, ni mucho menos, son unas preguntas muy simples que nos pueden hacer acercarnos a la complejidad del punto y es, ¿quiénes son estos niños? Si ustedes ven estas imágenes, ¿quiénes son estos niños? ¿Son mexicanos? ¿Son centroamericanos? son sudamericanos, son musulmanes que llegan a territorio mexicano para entrar por México. ¿Quiénes son esos? ¿No? ¿En qué momento, y esto es importante, ¿en qué momento se vuelve re relevante preguntarnos por, por su nacionalidad? ¿O, su pregunta por su, o por la pregunta por la nacionalidad es irrelevante? ¿no? Porque lo que importaría en todo sentido es garantizar los derechos y el interés superior del menor. Sin embargo, esto sabemos que no es así. La nacionalidad al final sí importa. No No hemos logrado poder borrar este vínculo jurídico de la persona con el Estado. ¿no? Y en este caso, dependiendo de ese vínculo, el destino de estos niños puede ser completamente distinto. Después, otra pregunta bien importante. ¿Qué edad tienen? ya que el rango de la minoría de edad es de 18 años, ¿no? Del día 1, ¿no? A los 18, ¿no? El día que cumple 18. ¿Y cuál es la importancia de hacer una distinción de la edad, ¿no? Es el impacto que para cada uno de estos menores, ¿no? Y menores, utilizo el término, el concepto de menores, de un, no de una manera peyorativa, porque está muy discutido que usar la palabra menor es incorrecto. Lo digo con mucho cariño, es menores de edad, ¿no? No de manera peyorativa, sino como para juntar a todo este grupo de, 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 de niños, niñas y adolescentes, ¿no? El impacto que tiene para cada uno de ellos es diferente si tiene 5, 6, 7, 14, ¿no? 12, 17, ¿no? Así como el riesgo que corren dependiendo de su edad. Junto con esto, otra pregunta importante es... ¿Considerarían que el sexo es importante, que sea niño o niña? ¿no? ¿Hay una diferencia en que sea, entre que sea niño o niña? Y la respuesta es que sí, sí hay riesgos distintos entre niños y niñas. Y dependiendo del rango de edad, yo cuando estaba eh, trabajando en, en, en cuestiones de trata de personas y tráfico eh, eh, de personas, ya no de migrantes, de personas, no porque los migrantes no sean personas, pero la connotación jurídica es distinta. Eh, eh, las personas, el modo de operar de la delincuencia organizada cambia dependiendo de su objeto. Y dependiendo del objeto es lo que busca. Entonces, entre el problema de niñas de 6 a 9 años y niños de 6 a 9 años son problemas completamente distintos. Igualmente de niñas de 9 a 12 y de niños de 9 a 12. ¿No? A los niños no se les busca, por ejemplo, para pornografía de 9 a 2. Se les busca para pornografía cuando son más pequeños. ¿no? Entonces, hay, hay que ubicar que, y entender que establecer esta diferencia entre <coughs> los rangos de edades es sumamente relativo. Es, es muy importante, relevante. Ahora, otra pregunta es, ¿qué simboliza para la delincuencia organizada el tráfico de migrantes no, de menores de edad. No en general, de menores de edad. O sea, nosotros hemos visto, y digo involución, porque no es, no, no, eso no se puede llamar, no se le puede decir evolución. Eh, ¿Cómo se ha venido desarrollando los procesos y el modo de operación de los cárteles o de, de las células de delincuencia organizada que se encargan del tráfico de menores? ha venido cambiando con los años. Inicialmente, los cárteles no estaban involucrados en el tráfico de menores, hoy son los cárteles los que están involucrados en el tráfico de menores. Entonces, ha habido todo un punto, y no solamente el tráfico de personas, sino el tráfico de menores, y eso a su vez se presta ¿no? para que se surjan de manera conexa una otra serie de delitos, ¿no? Que van de la mano con trata de personas, ¿no? Que van con la mano con extorsiones, secuestros, ¿no? Otra serie de delitos. Ahora, cuando empezamos a ver todo esto y nos preguntamos todas estas preguntas, podemos pensar que a lo mejor ay, bueno, ¿y por qué no lo solucionan? Eh? ¿Por qué mañana no hacen esto y si se junta Harris y México, ¿no? Este, ya lo van a Creo que hay una, una cuestión importante que es preguntarnos cómo se diseña una política migratoria que abarque aspectos que garanticen no solamente el interés superior del menor, no solamente los derechos humanos de todas las personas migrantes, grandes, niños, ¿no? Eh, sí, los aspectos humanitarios de los que habló Tonatiu que tienen que ver con cuestiones de refugio, ¿no? Y personas que huyen de conflictos armados, ¿verdad? Entre otros. Al mismo tiempo tienen que prever ¿no? la comisión de delitos, o sea, tiene que ser una política migratoria que no solamente puede satisfacer esos puntos que dije, sino que además tiene que generar un tipo de prevención. ¿no? Y esto va mucho de la mano con una de las razones de por qué hoy están migrando más personas al, 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 al norte de nuestro país ¿no? eh, para cruzar la frontera. Otro punto importante es que los delitos asociados con la migración, particularmente la irregular, eh, como la falsificación de documentos, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, pues, constituyen amenazas claras a la seguridad pública de los países involucrados. Y hago este, esta, este reconocimiento porque hace años, a mí todavía me tocó, que cuando se hablaba de migración se hablaba desde un vínculo económico del bien que generaban las remesas. Hoy hablar de migración forzosamente implica hablar de seguridad, ¿no? Y eso es algo que ha cambiado. Eh, entonces es por ello que hoy a diferencia eh, de hace años, ¿no? Que la migración estaba eh, más ge generalmente vinculada con una política económica, ¿no? La migración hoy está estrechamente Vincula, si oyen vocecitas, hay, tengo audiencia pequeña en, aquí. Eh, es, la migración está estrechamente vinculada con una política de seguridad. Y no solamente de seguridad nacional, como lo ha manejado el gobierno de Estados Unidos y algunos otros países, eh, toma, retomando un poco el tema del de que hablaba Tony Atiu de todos eh, los eh, menores que también buscan llegar a... Europa, ¿no? Eh, sino también de la seguridad de las personas que están en ese tránsito, ¿no? Dentro de los países por los que van cruzando, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, la preocupación está en que los menores de edad han cobrado una importancia como actores emergentes de los procesos migratorios, que han manifestado situaciones de crisis humanitarias, ¿no? Profundizada en el notable incremento de la presencia de miles de Menores, Niñas, niños y adolescentes procedentes de los países centroamericanos, en especial del Triángulo del Norte, ¿no? De Guatemala, Honduras y El Salvador. También México, ¿no? En estos flujos migratorios irregulares que van a, que tienen como meta o como objetivo llegar a Estados Unidos, ¿no? Y esta persistencia y agravamiento de los, agravamiento de los factores contextuales de expulsión, ¿no? Asociados a la pobreza, la falta de oportunidades laborales, ¿no? la ausencia de protección, violencia, deseo por reunirse con sus familiares o con padres, ¿no? con progenitores que ya están en Estados Unidos y que están encerrados en este pa país por su situación migrator migratoria irregular y la acción de, la de las redes de tráfico de migrantes que han encontrado en los menores migrantes pues, una fuente de negocio particularmente redituable. ¿no? pues contribuyen de manera importante eh, para eh, explicar un poco el, el incremento de los flujos. Pero aquí un punto importante es, ¿cuál es el incentivo detrás de las familias a mandar a sus hijos solos a Estados Unidos? ¿No? Porque ya Tonatiu nos habló un poquito de pues, por qué no salen huyendo, ¿no? puede ser que sea una persona políticamente perseguida ¿no? por una cuestión social, hay una, hay una cosa ahí de, de, de delitos, tal, ¿no? Pero, ¿por qué mandar solo específicamente al hijo? Y, y le estuve dando muchísimas vueltas, eh, o le he estado dando muchas vueltas hasta esto, y creo que hay, hay varios puntos que influyen en, en este incremento. Y voy a ir, digo, enumerando algunos de ellos, y creo que... Eh, uno, el primero sería que, de este, ah, una, una cosa importante antes de que se me olvide, que, que un poco ya lo, también lo explicó Tonatiu es de estos menores, quiero hacer una distinción, los menores que salen de sus países de origen, o sea, de, desde donde salen, ¿no? Solos, ¿no? Y cruzan los diferentes países de tránsito sin un acompañante. Es decir, llega, ¿no? Pasa todo México solo desde Guatemala, desde El Salvador, ¿no? O los niños que llegan a la frontera norte mexicana con un acompañante, o sea, si salen con su familia, y después, estando ya en la frontera norte de México, deciden, o sus familias deciden, que ellos crucen solos. O sea, y hay una, una distinción estratégica importante, ¿no? La distinción es, eh, no la hago para minimizar la dificultad de uno u otro, porque las dos son sumamente complejas, ¿no? sino para resaltar los riesgos de estos supuestos que son completamente distintos. ¿Y a qué voy con esto? Mientras cruzan solos la frontera, ¿no? Los que llegan con familia hasta la frontera norte de México, sus familias se quedan en México bajo el programa Quédate en México. Y ahí viene un poco del incentivo, ¿no? Este, esta iniciativa pues, fue implementada por las autoridades mexicanas, tras un acuerdo con el gobierno de Trump, ¿no? que también es eh, conocida como el Protocolo de Protección de Migrantes, o MPP, ¿no? en, por sus siglas en inglés, y por ella mil, miles de migrantes ¿no? están en México esperando respuesta a su proceso de asilo en Estados Unidos. Entonces dicen, vete tú, nosotros nos quedamos acá esperando este proceso, pronto te vamos a alcanzar. ¿Mm? otro punto que es interesante entonces ahí, digo, regresando un poco esta política de quédate en México juega un rol importante ahí en segundo punto eh, evidentemente la política migratoria restrictiva por parte de Trump se matiza con la llegada de, y digo se matiza porque no es que desaparezca ¿no? pero sí toma unos tonos mucho más claros y mucho más humanos se podría decir, ¿no? Entonces se matiza con la llegada de Biden, ¿no? Y, y desde que Biden llega al gobierno de Estados Unidos, la política del país, pues, vira para dejar atrás algunas de las medidas más restrictivas de Trump, ¿no? Y ante la noticia de reformas, miles de migrantes viajan hasta la frontera con la, la, con la esperanza de poder entrar al país. Sin embargo, pues, los cambios instaurados por Biden no suponen puertas abiertas para los migrantes, ¿no? Este no es el mensaje, eso es lo que el receptor está entendiendo del mensaje, ¿no? La, mayora, la mayoría siguen siendo deportados a México, menos los menores, ¿no? Como ya vimos, no acompañados. Ahora, un elemento que va de la mano con lo que acabo de decir, que es esencial para entender por qué los, los menores de edad son acogidos si van solos. Y esto tiene que ver con que los oficiales de la frontera de Estados Unidos tienen la obligación de recibir a todos los niños que llegan solos por la ley del 2008 sobre la prevención de tráfico humano, ¿no? Que es esta, esta que está ahí, ¿no? Que le estoy poniendo. Que prohíbe la deportación inmediata o acelerada de menores de edad de países no fronterizos, es decir, México y Canadá, ¿no? Y esto exige que sea un juez de migra inmigración quien determine su, su futuro en el país, ¿no? asegurando la protección para migrantes indocumentadas, víctimas de tráfico. Y pues, ¿Qué creen? Son víctimas de tráfico. Entonces, no los pueden regresar por ley. ¿Sí? Ahora, para comprobar también otra razón por qué no los pueden, eh, no los pueden regresar, pues los tienen que dejar con, en, en Estados Unidos para poder comprobar, ya se convierte en una cuest cuestión hasta procesal, es para poder comprobar que los niños que llegan sin acompañamiento, ¿no? Son o no víctimas de trata. En el caso que sea de víctimas de trata, pues tienen que dejarlos pasar porque esa es la única manera de poder, eh, de, eh, poder materializar, ¿no?, el, el, la comisión del delito. Otro, otro aspecto que va íntimamente relacionado con, con, con esta ley o con este acto, el, traffic, el Trafficking Victims, eh, esta ley, ¿no? Es el acuerdo de las flores o de flores, ¿no? Las autoridades de Estados Unidos, bajo este acuerdo, tienen que operar con medidas de protección a menores. Un poquito para que eh, los que no han oído que es el acuerdo de flores, ¿no? El nombre de Flores se le da a este acuerdo, no, deriva de una inmigrante que se llamaba Jenny Lissette Flores, no, que era una menor de 15 años que en el 85 salió del de Salvador para reencontrarse con un familiar en Estados Unidos. La niña es arrestada por la, eh, la patrulla fronteriza de Estados Unidos, no, el INS en aquel entonces, no, y cuando intentaba ingresar indocumentada al país la mantienen detenida en pésimas condiciones, ¿no? Es llevada a un centro de detención donde la esposan, la desnudan, ¿no? Una serie de actos acá. Entonces, el Departamento eh, de Justicia, ¿no? Cuyo mando operaba el INS, ¿no? Y la Patrulla Fronteriza, ¿no? Y también le niega a la tía la custodia, argumentando que no podía entregar a niños a terceros, ¿no? Entonces después de todo esto de que todo esto sucede se inicia un juicio no y en el 97 tras 12 años ¿no? de, de litigio la suprema corte de justicia no eh, en, eh, alcanza una resolución final en donde obliga al gobierno a revisar sus políticas de detención de menores en la frontera no generar cuestiones mucho más este, humanas donde se eh, garanticen todos los derechos vez. Entonces, se crean entornos menos restrictivos para, imp para implementar esta estándares apropiados, ¿no? Entonces, eh, aquí este acuerdo, eh, que de hecho Trump trató de hacer ahí algunas cosas, bueno, sí logró este, eh, reformar una parte del acuerdo, ¿no? Pues, es un acuerdo que genera que pues haya un mayor humaniza humanidad, humanidad, humanidad se humanice el proceso de detención de los niños que están allá. Entonces los padres de estos niños apuestan ¿no? a que sus familiares en Estados Unidos puedan comprobar su parentesco ante las autoridades y entonces de esta manera ellos se puedan hacer cargo de ellos. ¿no? Otro punto importante ¿no? que, que, que pues al final es un incentivo para el incremento de esto es la política tolerancia cero de Trump ¿no? generó evidentemente un impacto indirecto en las familias ya que se encargó de separar a menores de su familia. O sea, es como si hubiera preparado a lo que hoy está sucediendo, porque hoy las propias familias deciden fragmentarse para que sus, libros, sus hijos logren entrar a Estados Unidos. O sea, es como si hubiera, la política de Trump hubiera previsto que las familias en sí mismas se iban a fragmentar. Es... Estas son, eh, pues, algunas de las razones, digo, esto es un, un análisis, ¿no? Eh, obviamente que, que, que no es ni científico, ni mucho menos, sino es a partir del de, de, estudio de estas, de, de estas figuras, ¿no? Y estas son algunas de las razones, además de las crisis, ¿no? De las que habló Tonatiuh, en cada uno de los países que generan esta migración, Estados Unidos. Ahora, un poquito y este... ¿qué pasa con estos niños cuando ya están en Estados Unidos, cuando ya están en territorio mexicano? ¿no? O sea, se encuentran en, en centros de detención en los que debieran estar máximo 72 horas. Y esta regla de las 72 horas tiene mucho que ver con lo que se dio en el acuerdo Flores, ¿no? pero tiene origen en, 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 en la firma del, del, de la ley del 2008 en que Bush, ¿no? George Bush, ¿no? Firma el Estatuto contra el Tráfico de Personas que establece que los menores acompañados sean sacados de los centros de inmigración en un plazo de 72 horas, básicamente. Eso, ¿no? eh, y también hay una orden de una jueza que se llama Dolly Lee, Dolly Lee, perdón, que es la que preside la Corte Federal del Distrito de Centro de California, ¿no? En donde se establece, ¿no? Que tiene que, ¿no? Salir en 72 horas. Sin embargo, esto es un aspecto jurídico y sabemos que entre el yure y el facto, pues puede haber un, una distancia, ¿no? Está muy bien, pero ¿a dónde los saco si no tengo a dónde sacarlos? Es ahí el problema hoy ¿no? Es la liberación no puede ser un acto irreflexivo, ¿no? Sino que también debe seguir un procedimiento de actuación. Y los menores deben ser entregados, en todo caso, a un familiar si se determina el parentesco, ¿no? O deben de ser acomodados en algún hogar al que puedan ir, un foster home, tal, ¿no? Pero si la ubicación y la determinación del parentesco no se logra en ese plazo, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos así? Porque hay que. Entonces, se convierte también en, en un conflicto esta situación que hay tantos menores, hay falta de lugar, ¿no? El proceso tal vez de reconocimiento de parentesco, tal vez no es, no es el más eficaz, ¿no? O sea, ahí se vuelve un, un problema el, el, el decir ¿y por qué lo sacan en 72 horas? Porque no tengo a dónde sacarlo, ¿no? Eh, y creo que ahí la labor también del consulado pues es importante, ¿no? Este, de estas 72 horas. Ahora, en resumen, pues podemos decir que pues sí, la política de Biden dio marcha atrás a la política de la administración de Trump, de, re, de rechazar a todos los niños no acompañados en la frontera y en su lugar optó por procesarlos y colocarlos con familias de acogida en Estados Unidos, ¿no? Y pues esto de alguna manera se entendió como que estaba abriendo la puerta y esto generó que los migrantes que viajaban desde Centroamérica no creyeran que Biden les estaba eh, dando amnistía. ¿no? Ahora, la presidencia de Biden, eh, aunque es diferente a la de Trump, no quiere decir que le esté abriendo la, la frontera a los migrantes. ¿no? De hecho, él salió diciendo que no vinieran, o ¿no? bueno, que no fueran, ¿no? Eh, que no fueran para allá. Eh, Biden ha presentado una legislación integral sobre inmigración, ¿no? pero la perspectiva de aprobación del Congreso, pues, tan difícil, está un poco complicado ¿no? Al, al menos mientras perdure la norma del Senado que existe, el, que exige el 60 del 100 ¿no? Para aprobar la mayoría de los proyectos de ley ¿no? Esta, eh, estos este, tiempos que se están tardando en, en otras cosas ¿no? Los retrasos causados por la falta de cooperación en la transición por parte de una administración a la otra el juicio, todo esto ¿no? Ahora Biden espera que su VP, ¿no? su vicepresidenta, no, Harris, pues, al quedar como encargada de la migración de la Casa Blanca, pues pueda frenar la el, irregular. Eh, se nos nos el
0: tiempo. Ya voy ¿Sí? a acabar. Sí, sí, porque me gustaría dar paso a algunas preguntas okay. del público. Gracias.
2: Ok. Entonces, bueno, hay mucha fe en que Harris pueda, eh, pues. A, no sé eh, parar no o, o, o controlar la llegada irregular de migrantes a Estados Unidos y pues aquí está esta foto no donde está reunida este Ebrard con una de sus entonces pues eso sería todo ya <ríe> ya me cayó
0: eh, me eh, cortaste perdón perdón pero tenemos Déjame, ya cinco minutos y sí me gustaría eh, dar paso a algunas de las preguntas que nos han formulado. Eh, por ejemplo, Sergio Moisés Gutiérrez eh, dice, eh, se dirige a Tonatiu ¿qué opinión tiene la propuesta de Kamala Harris y del gobierno de Biden sobre acuerdos bilaterales? Eh, otra eh, tiene que ver también con Tonatiu considera que la atención consular y migratoria de Wilton Gutiérrez, el famoso caso del niño nicaragüense, fue apegada a los tratados internacionales. Ahí eh, para Ilín, eh, ¿qué debería hacer el Estado mexicano en la frontera sur para evitar el tránsito de menores no acompañados? Eh, para eh, Tonatiu, eh, por favor, sería importante saber en su calidad de representante en el exterior. Y en una zona fronteriza donde la dinámica propia de la migración eh, es de origen, tránsito, retorno y destino, ¿qué política pública ha implementado el gobierno actual respecto a garantizar el tratamiento digno y seguro de los menores? En fin, son preguntas interesantes. Tenemos cinco minutos, así es que si eh, en dos minutos podrían ustedes abordar estas preguntas, eh, para, para que eh, tengamos también la posibilidad de que nuestros asistentes puedan tener alguna impresión suya eh, Ramón
1: pues gracias son, son tres buenas preguntas uh, eh, sobre la, la posibilidad de que el gobierno actual le logre acuerdos bilaterales con, con el gobierno actual, la administración actual de Estados Unidos, pues es algo normal Siempre hay acuerdos operativos que son importantes, eh, que son los que permiten que se lleve a cabo en la práctica el trabajo, la conexión entre las agencias de México y Estados Unidos. Eso es una parte del andamiaje permanente. Eh, eh, normalmente hay un principio que dice que los acuerdos bilaterales van en, son de acuerdo a los acuerdos multilaterales. Entonces, bueno, allí yo pondría como caveat que, pues sí, siempre hay acuerdos bilaterales, ¿no? Eh, con respecto a, a si se respetaron o no los derechos de Wilton Gutiérrez, se llamaba Gutiérrez Wilton, el niño nicaragüense, fue un momento muy dramático ese para la historia de Estados Unidos y para la historia de América Latina. Vimos cosas horribles eh, y, bueno, pues, eh, cosas que no habíamos pensado, no solamente eso, en la presentación de Ailina había la niña, era una foto de una niña muy, una foto muy famosa de la de una niña migrante. Eh, vimos cosas terribles y que no no, no tenía nada que ver con la regulación, era más bien directrices de una administración que tenía una
0: política bastante dura en materia migrante y eso es todo bueno muchísimas gracias Ramón eh, Elin
2: yo eh, contestándole un poco a, a la pregunta que me hicieron yo re, lo estoy hablando como eh, pondría organizaría la pregunta de una manera distinta es qué debería hacer el gobierno mexicano en la frontera sur para evitar es que no hay que evitar no la migración ahora el tránsito ¿No? Es, es un problema que, que, que va muy de la mano con un aspecto de delincuencia organizada. ¿no? El tráfico de migrantes en general es un tema que no ha podido resolver el gobierno mexicano desde hace años, porque es un problema bastante complejo que va de la mano con otros aspectos que, que, con los que se une que tiene que ver con tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de migrantes, trata de personas. ¿no? Ahí, ahí se da un ejercicio ¿no? de delitos, ¿no? como una sopa de delitos que no es fácil eh, entender su di sus diferencias y los mecanismos y procesos de investigación ¿no? y de proc procuración y de impartición de justicia. México lleva años desde que se abrió la primera unidad de delincuencia organizada en la PGR que era la UEDO, ¿no? que de hecho la abrió un abogado que se llama Samuel González Ruiz ¿no? Desde ese momento al día de hoy pues, han, pues han, ha habido avances pero eso no quiere decir que han aprendido a detectar cuál es ¿no? la manera de poder desintegrar estas células de delincuencia organizada pues que se encargan de estos diferentes comisiones de élites ahora. Eh, creo que el punto aquí es, ¿cómo puede garantizar México desde el lugar en donde está actual? Porque tampoco podemos pedir cosas que no son. Desde el lugar en donde está ubicado, ojalá mejore, ¿no? La integridad de estos migrantes y un un tránsito más seguro por México, ¿no? Porque el tránsito, pues, es un derecho, es un derecho de mala movilidad y a estas personas no se les debe de impedir el tránsito por México para llegar a pedir refugio a otro lado. El problema no está en que cómo le hacemos para que no entren, no. El problema está en que no sabemos transitarlos, darles un tránsito seguro para que puedan llegar allá. Ahora, las situaciones que cuando lleguen allá, ¿qué va a pasar? no Porque el otro país, pues tiene dentro de su soberanía la po posibilidad de poder crear sus políticas migratorias y en eso pues México no lo puede decir, ¿no? Entonces creo que ahí hay que no evaluar esta situación de que no es negativo el tránsito, no es una cuestión, ¿no? Como cómo la evitar, es que no hay que evitarla, hay que solucionarla, ¿no? Ya, sería todo. Bueno,
0: pues muchísimas gracias. Eh, la verdad es que nos asomamos a, apenas al tema eh, de la exposición que hizo eh, Ramón Donatiu. Se desprende una problemática muy específica por cada uno de los tratados, los acuerdos, la relación entre los países las políticas que los países tienen en la migración, los problemas de derechos del niño, la intervención con su de las causas, sobre el significado, sobre las posibles soluciones y las posibles políticas públicas. Eh, para... pues la verdad es que es una arrascar y del problema. Y yo creo que nos da para mucho más. Y, y, bueno, por supuesto, es un problema y creo que se va a ir eh, agravando a ver cuáles son las consecuencias de la pandemia, de la económica, de la búsqueda de los jares, de problemas de la de problemas humanos. Y la verdad, precisamente... Ramón, Matthew y Eileen hayan eh, aceptado este invitado eh, y, y bueno pues a ustedes que, que nos han acompañado y que yo creo que co coincidirán conmigo pues esto como apenas un eh, poner el pie en, en así como uno va a entrar al mar y apenas un, el agua y ve uno la dimensión de, 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 de lo que tiene uno enfrente pues muchísimas gracias Elin muchas gracias Ramón Tonatiu. Eh, cuídense mucho, cuídense todos y pues nos veremos en una ocasión próxima, muchas gracias y hasta gracias. luego gracias. Bye.